0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Heute habe ich Birgit Minoer zu Gast und ich freue mich sehr, mit dir, Birgit, gleich ins Gespräch zu kommen. Erstmal ein paar Worte zu Birgit. Mit Birgit verbindet mich eigentlich, dass wir jahrelang jetzt das Junior Professionals Curriculum gemeinsam gestalten und in dem Curriculum unsere Teilnehmer begleiten zu einem Einstieg in Beratung und zu Coaching. Und das ist die stärkste Verbindung, die wir haben. Wir standen gemeinsam auf der Bühne, sind immer wieder auch im Austausch über professionelle Themen und uns verbindet auch der Master und die Ausbildung am ISB, also das heißt am Institut für Systemische Beratung in Wiesloch. Wir sind dem Institut sehr verbunden und das, was Birgit für mich ausmacht, ist, dass du ja so eine ganz feine Sensibilität für Sprache und auch dafür hast, wie Menschen sich authentisch zeigen. So wie ich es im Moment bei dir mitbekommen habe, Du bist ja hauptsächlich im Moment als Coach tätig und auch als Trainerin in der Führungswerkstatt oder auch in der Genius-Beratung. Ist das richtig? Habe ich das im Moment so richtig mitbekommen, deine Tätigkeitsfelder?
1: Ja, das sind schon die Hauptfelder und ich begleite auch noch so Organisationen bei ihrer Führungskulturentwicklung. Das ist mhm. auch noch in den letzten zwei Jahren starker Fokus.
0: Mhm. Und du hast eine Ausbildung zur Dozentin für bewusste Sprache gemacht. Mhm. Da gibt es ein mhm. Konzept, das heißt Lingua Interna.
1: Eterna.
0: Eterna, danke. Ja, die ewige Sprache. Die ewige Sprache. Und dieses Konzept, das prägt auch deine Arbeit, so wie ich es mitbekommen habe. Wie bist du darauf gekommen, dass Sprache ein wichtiger Faktor sein könnte? In deinem Arbeiten, aber wahrscheinlich auch in deinem Leben, oder?
1: Ja, Genau. Also es war erstmal aus einer privaten Rolle heraus und du hast ja eben schon gesagt, es geht darum, sich authentisch zu zeigen, deswegen äh, sage ich jetzt mal gerade dieses Beispiel, wie ich zu diesem Thema bewusste Wirkung von Sprache kam. Mhm. Unser Trauzeuge hatte uns einen kleinen Sprachkartensatz mitgebracht und den bei uns vergessen oder bewusst liegen lassen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ganz banal. Der lag ewig bei uns auf dem Klo. Und da habe ich immer wieder mal solche Sprachkarten gezogen und da waren Beispiele aus dem ganz normalen Sprachgebrauch drin mit einer möglichen Wandlung. Wie kann man das denn noch sagen? Mhm. Und da habe ich gemerkt, das spricht mich an. Da habe ich mich in vielem wiedererkannt. Auf der Rückseite sind immer so Erklärungen dazu. Und da habe ich so gemerkt, das Thema interessiert mich und da will ich mehr zu erfahren. Und dann begann ich 2005 so mit den ersten Seminaren, die ich selber als Teilnehmer besucht habe. Mhm. Und die, ja, ich sag mal, was für mich so die stärkste Wirkung war am Anfang, ich bin damals, hatten wir vier kleine Kinder, ich war berufstätig, wir sind gerade kurz vor dem Umzug gewesen, also ein sehr turbulentes Leben, vier Kinder unter vier und Umzug und alles. Und da bin ich so gefühlt mit 140 Sachen dorthin gebraust zu diesem mhm. Seminarhaus und habe mir diese Zeit freigeschaufelt und bin mit tiefen, entspannten 80 kmh nach Hause gelaufen.
2: Mhm.
1: Und das habe ich so gemerkt, dass mir das gut tut, bewusst darauf zu achten, wie spreche ich. Welche Worte verwende ich? Das macht was mit mir, mit meiner Präsenz, mit meiner inneren Ruhe. Und das haben auch hat auch meine Familie gemerkt. Die haben gesagt, die ersten drei, vier Tage, da hast du eine ganz andere Stimme. Die ist weicher und wärmer. Und dann kommt so ein, wieder so der Druck des Alltags dazu.
0: Mhm. Hm, spannend. Also dein Umfeld hat direkt gemerkt, welche Auswirkungen deine Beschäftigung mit Sprache auch auf dich und dann auch sie hatte. Mhm. Jetzt soll es ja heute ums Thema Sprache gehen und jetzt gerade, wie wir wie ich dich anmoderieren wollte, wie wir vorher gesprochen haben, habe ich schon gesagt, ja, ähm, ich sag ein bisschen was über dich, zu dir. War schon für mich ganz bewusst am ähm, Nachprüfen, wie formuliere ich jetzt die Anmoderation, ja, damit ich das auch richtig mache. <lacht> wie war das für dich, als du dich dann zum ersten Mal damit beschäftigt hast? Oder vielleicht können wir auch gleich nochmal drauf schauen, wie könnte man jemanden gut anmoderieren? Ja, Wie war das für dich am Anfang? dich mit Sprache zu beschäftigen? War das erstmal ein bisschen Hölzern oder war das dir sofort geläufig?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen haben ganz viele Menschen dann eine Hemmung mit mir zu sprechen, weil sie ihre eigenen mhm. Sprachmuster sofort überprüfen und dann so gehemmt sind, wo ich ihnen immer sage, Mensch, redet so wie immer. Ich bin auch nur ein Mensch, genau wie du. Und ich lerne auch im Thema Sprache noch dazu. Mhm. Und es war natürlich so, mir ist am Anfang ganz viel aufgefallen, was ich sage und wie ich sage, wo ich dann so merkte, so will ich es gar nicht. Das überforderte mich natürlich, kann ich auf 15 Sachen gleichzeitig schauen. Und insofern ist immer der Tipp, achte erstmal die nächsten vier bis sechs Wochen nur auf ein Thema. Und ich habe damals erstmal nur auf das Wort aber geachtet mit der Folge, dass dieses Wörtchen aber ständig zu mir kam. Ich hatte das Gefühl, das sind wie Geister, die ich rufe und ich habe so viel von aber gesprochen wie noch nie zuvor. So war mein Empfinden. Und das ist auch ganz du hast normal. Hast du das bei
0: dir selbst gemerkt oder hast du es im Umfeld gemerkt, dass andere aber sagen? Mhm.
1: Ich habe es bei mir selbst bemerkt während des Seminars, dass ich das häufig verwende und dann habe ich mir dieses Wörtchen ausgesucht, um darauf zu achten in den nächsten vier Wochen, mal nur mit diesem Wort aber darauf zu achten und zu prüfen, in welchen Situationen sage ich es, mit welcher Wirkung, wo kann ich ein und ersetzen, was in den meisten Fällen geht. Ich kann das meiste aber mit einem und austauschen. Und So merkte ich dann, dass dieses Aber noch viel häufiger da war als vorher, weil ich es so auf die bewusste Ebene geholt habe. Und damit hat es mich förmlich überflutet. Und das ist ein ganz natürlicher Mhm. Prozess. In dem Moment, wo ich auf ein Wort oder auf eine Redewendung meiner Aufmerksamkeit lenke, da geht die Energie hin und dann habe ich es plötzlich viel öfter als Vorhaben. Und das ist ein ganz natürlicher Weg, weil nach diesem ersten übermäßigen Erscheinen, dann gelingt es auch, das wahrzunehmen, dann schon mal zu wandeln und dann merke ich es immer schneller und so kann es sich es dann immer mehr verabschieden. Oder es kommt in die Situationen, wo es auch wirklich stimmig ist und da auch, wo ich es auch will, das Aber.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dem Und oder und dem Aber. Was hat es für eine Wirkung, wenn man es wandelt? Und was steckt dahinter? Also, warum sollte man es überhaupt wandeln? Weil ganz viele Menschen verwenden ja im Alltag Aber ganz geläufig. Das ist ja Gang und Gebe, oder?
1: Ja, ganz viel ist es Gang und Gebe und ist uns insofern auch ganz normal und ganz geläufig und gewohnt, wenn wir es hören. Mhm. Der Grundgedanke bei diesem Konzept zur bewussten Sprache ist, dass sich Menschen ihrer eigenen Sprache bewusst werden, um dann auch bewusst die Wirkungen hervorzurufen, die ich auch haben will. Viele Menschen haben ethisch ganz tolle Absichten, was sie mit ihren Worten bezwecken wollen. Und dann reden sie es und wir merken, Uh, das geht so haarscharf, aber dann doch ganz gerade dran vorbei. Also sie erreichen nicht das, was sie sagen wollen mit ihrer Sprache, weil sie noch die falschen Worte verwenden, weil sie einen falschen Satzbau haben, eine falsche Satzmelodie. Falsch, nur in dem Sinne, passt das zu dem, was ich erreichen will. Mhm. Und da sind wir quasi so Geburtshelfer, Menschen ihre eigene Sprache bewusst zu machen, sodass sie auf dieser bewussten Ebene entscheiden können, will ich so belassen, wie ich es immer mache? Oder will ich was ausprobieren und gucke einfach nur auf Wirkungen, erreiche ich damit das, was ich erreichen möchte? Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin kein Missionar für die richtige Sprache, sondern ich gucke, was will der Mensch erreichen? Will er mehr Präsenz haben? Will er weniger Missverständnis in seinem Team? Will er als Führungskraft präsent und eindeutig kommunizieren und sein Team gewinnen? Und was braucht es auf der sprachlichen Ebene dazu, damit ich auch wirklich das transportiere, was ich sagen möchte? Jetzt hast du nach dem Wörtchen aber gefragt mit und und oder. Das ist ganz spannend mit dem aber. Das hat mich auch selber überrascht, als ich dann mich damit beschäftigt habe. Erstmal gucke ich auf die Wirkung. Wenn ich aber sage, dann habe ich ja einen ersten Teil, den ich sage und relativiere das mit dem aber und dem zweiten Teil des Satzes. Also ich sage beispielsweise... Ich will morgen gerne an dem Seminar teilnehmen, aber ich habe keine Zeit. So, ich sage zuerst, ich will dahin, und im nächsten Halbsatz geht nicht. Also es ist so ein Mischmasch. Es ist so, ich gehe nach voraus und gehe gleichzeitig wieder zurück. Insofern passt es nicht gut zusammen. Und der zweite Nachsatz, der relativiert immer das Vorangegangene und macht es zunichte. Am deutlichsten wird das, wenn ihr Zuhörer oder auch wir Partner haben und wir haben welche, wenn ich dann zu meinem Partner sagen würde, Schatz, ich liebe dich, aber dann ist dieses Ich-liebe-dich-vorher, was ja die schönste Botschaft ist, was wir hören können, wird sofort relativiert und damit zunichte gemacht durch den Nachsatz. Aber das und das stört mich. Das ist nicht in Ordnung. Dann geht meine Aufmerksamkeit sofort dahin, was der Kritikpunkt ist. damit mache ich das Vorausgesagte zunichte. Auch wenn Lehrer sagen, das hast du schön geschrieben, aber da sind noch viel zu viele Fehler. Ist das ein Lob? Ist das eine Anerkennung? Nee. Es dann ist sofort, da war was schön, es geht so auf, aber das ist nicht gut. Dann geht's wieder, wird es wieder klein. Mhm. Und insofern ist meine Empfehlung zu prüfen, was will ich denn sagen? Will ich das Kind mhm. loben als Lehrer? Dann bleibe ich bei dem reinen Lob. Und dann sage ich erstmal mindestens mal drei Dinge, die ich auch gut finde. So, und wenn, die, wenn diese Botschaft angekommen ist, wenn ich ein Nicken merke bei dem Kind oder eine Freude und ja, Mensch, das hat sie gesehen, das habe ich gut gemacht, Punkt, das ist angekommen, dann kann ich sagen, und jetzt schauen wir auf die Rechtschreibung an der und der Stelle, da hast du noch einen Übungsbedarf. Mhm. Das macht sofort eine andere Wirkung. Bei dem ersten ist die Wirkung Demotivation, Frust und die Aufmerksamkeit geht zum Fehler. Und beim zweiten geht die Aufmerksamkeit auf das, was es kann. Und fördert eher die Motivation, sich mit dem zu beschäftigen, wo noch ein Übungsbedarf
0: ist. Ich habe jetzt auch mal für mich reingespürt, wie ist eigentlich die Wirkung von den zwei Sätzen, die du gesagt hast. Ähm, Einerseits war sofort für mich spürbar, dieser Satz mit aber löst eher Enge aus, eher wieder zurücknehmen meiner Bemühungen, eher mich, ja, ich will eigentlich keinen Fehler machen. Das ist eher dann der Fokus. Und beim anderen merke ich, da hätte ich mehr Lust drauf, mich nochmal zu probieren, nochmal, wenn es um eine Schulaufgabe geht, wie du gesagt hast, bei einem Lehrer, ja, dann mich eher nochmal ranzusetzen, noch ein bisschen zu üben, besser zu werden. Also ich bin sofort in einer ganz anderen Haltung, Mhm. zumindest jetzt als Zuhörer.
1: Ja, und dieses Aber löst auch oft so eine Reaktanz aus. Es mhm. schafft Widerstände. Es kennt jeder, der auch ein mhm. Team führt. Es gibt meistens in einem Team auch jemand, der ständig ein Ja, Aber hat. Dann sage ich als Teamleiter, Führungskraft, das haben wir vor, das sind so die Ziele für dieses Jahr. Ja, aber das schaffen wir gar nicht mit dem Personalstand. Ja, mhm. aber dies und aber jenes. Mhm. Ich will schon sagen, das sind oft berechtigte Einwände. Wenn sie mit Ja, aber eingeleitet werden, schafft es sofort so ein Gefühl von, ach, jetzt muss ich meine Position verteidigen. Und mhm. dann gehen wir direkt in so ein Aufschaukeln, wer hat die besseren Argumente. und Das kostet richtig viel Kraft und macht was mit der gesamten Stimmung auch in Motivation, mhm. neue Dinge anzugehen. Mhm. Im Ausland werden wir Deutschen ja oft als die Yes-Butter bezeichnet. <lacht> Yes-Butter. Yes, but, yes, butter.
0: Die yes, butter. Könnte auch eine Buttermarke sein. Naja. Ja. Ah.
1: Da wäre es ja positiv
0: konnotiert. Äh, genau. Yes, diese yes, Butter will yes, ich yes, haben. butter. <lacht> Sollten wir vielleicht mal über Unternehmens, Unternehmensgründung nachdenken, Birgit. Mir nee, kam noch in den Sinn, ich erlebe es ganz oft bei Workshops, dass wenn eine Führungskraft ein bestimmtes Konzept, eine Idee vorstellt oder auch wenn Präsentationen aus der Gruppe heraus passieren, dann kommt sofort, wenn man die Resonanz in der Gruppe einholt, kommt sofort ein Aber, aber das geht nicht, aber dies geht nicht, aber jenes geht nicht. Also dieses Aber wird sofort instrumentalisiert, um zu sagen, ähm, ganz nett, ja? ja, schöne Idee.
1: Und es bestimmt sofort die Richtung.
0: Ja. Mir wird, also zumindest bei Gruppen, merke ich, dass ich da immer wieder mal noch mehr drauf aufmerksam mache, wann sind wir im Ideenmodus? Also wann ist der Fokus, wir müssen breit werden, dann gibt es erstmal kein Ja-Aber. Da soll es nicht fokussiert sein, sondern erstmal Ideen reinbringen. Und da braucht das Und viel mehr als dann ein Aber. Das Aber kann ja aber an mancher Stelle auch berechtigt sein, oder? Also muss man ein Aber dann rausstreichen, weil... Ja. In dem Moment, in dem man dann Entscheidungen treffen möchte, kann es ja halt durchaus berechtigt sein, dann auch kritische Stimmen einzufangen, oder? Also, wie ist es mit dem Aber? Kann ich streichen? Muss ich streichen, was meinem beim Sport Sprachgebrauch oder wie ist Wunderbar. es? Wunderbar. Du
1: hast es selbst gerade gebracht, hast es gemerkt? Aber das Aber ist ja manchmal auch wichtig. Ne? Das ist genau ja. der Widerstand. Ich kämpfe dafür, es ist doch auch wichtig. Aber mhm. das Aber ist doch auch, ja, es ist wichtig. Insofern brauchen auch die Teammitglieder eine Würdigung, auch die Kritiker Es gibt Menschen, die schauen eher auf das halb leere Glas und andere auf das halb volle. Es ist wichtig, da eine Würdigung reinzubringen und die braucht es auch. Wenn wir alle nur Hurra schreien und auf jedes neue Pferd setzen, passiert auch nichts Gutes. Dann verzetteln wir uns. Insofern leite ich gerne auch in meinen Teamworkshops auch mit ein, wenn neue Ideen vorgestellt werden von der Führungskraft, dass es erstmal eine Runde gibt, was was ist denn gut an dieser Idee? Mhm. Also, dass alle mal reihum sagen, was ist gut, wo könnte eine Chance liegen, was spricht mich an, wobei stimme ich zu und gleichzeitig danach, aber erst im zweiten Schritt, danach aber erst, merkst du, danach im zweiten mhm. Schritt, wo habe ich Zweifel, wo sehe ich noch was Kritisches, wo habe ich Bedenken? Und wenn wir das machen in dieser Ab- Abfolge, erstmal zu schauen, wo liegt denn auch eine Chance drin, was ist gut, was wären erste Schritte, die ich mitgehen kann, und ich gleichzeitig das Gefühl habe, meine Bedenken, die werden auch gehört und es interessiert jemand, dann haben wir beides zusammen. Da passt mhm. es dann auch gut rein. Mhm.
0: Schönes Beispiel. Ja, danke schon mal für den ersten Lernschritt. Aber und und mehr zu beachten. Wie ging es weiter bei dir? Du hast dann wahrscheinlich nicht nur auf Aber und Und geachtet, oder? Wie du dich mit Sprache mehr beschäftigt hast. Wie war es bei dir?
1: Ein ganz großer Schritt war für mich, dass ich gemerkt habe, ich rede viel zu schnell. Mhm. Wobei ich dann merkte, es ist gar nicht zu schnell, sondern ich mache zu wenig Pausen. Und das kennt auch jeder Menschen, auch Führungskräfte, Menschen, die auch was zu sagen haben. Die bringen oft ganz viel Text in wenig Zeit unter. Mhm. und damit geht Wirkung verloren das heißt wir schauen immer auf die Wirkungen das ist das Credo ich sage niemandem das ist eine richtige oder eine falsche Frage ich schaue nur auf die Wirkungen Mhm. Und stell dir mal vor, du hast eine Führungskraft, die dich zum Mitarbeitergespräch einlädt und dann sagt, also Herr König, wir haben das letzte Jahr zusammengearbeitet und das fand ich richtig gut und das ist uns gut gelungen und an der Stelle können sie sich noch weiterentwickeln und da habe ich auch noch diesen Bedarf und da sehe ich jenes und das würde ich gerne mit ihnen weiterführen und da will ich auch einen Fokus drauf legen, bla 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 bla. Was ist wichtig? Was kommt bei dir an? Kannst du so schon sagen, was für eine Wirkung bei dir ankommt?
0: Also ich war, glaube ich, nach der Hälfte, wie du jetzt gesprochen hast, bin ich abgeschweift mit Gedanken. Ich denke ja jetzt parallel sowieso immer wieder darüber nach, welche nächste Frage ich stelle. Okay. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass ich nicht mehr richtig greifen kann, was du eigentlich sagen möchtest genau. und was eine Botschaft ist.
1: Ja, und das kennt jeder, auch wenn er Präsentationen hört, Vorträge hört oder längere Reden. Sobald ich anfange abzuschweifen und zu denken, was ist die nächste Frage, oh, was habe ich nachher für ein Meeting, oh, ich werde nachher noch einkaufen, Da bin ich weg, dann hat mich der Redner verloren. Mhm. Und das ist einfach ein falscher Sprachgebrauch. Das heißt, damit meine Botschaft ankommt, ist zum einen mal wichtig, dass ich vorher klar habe, was ist mir denn wichtig? Was Mhm. wäre mir in einem Führungsgespräch wichtig, mit dir zu platzieren? Und dann sind es ein oder zwei Botschaften, die wichtig sind, die, die wichtigste Botschaft sind für mich. Mhm. Und diese Botschaft verdient wie eine kleine Bühne, dass ich ihr Raum gebe.
2: Mhm.
1: Und die Bühne bekommt sie dadurch, dass ich das in kurzen, klaren, verständlichen Sätzen spreche und dann eine Pause mache. Mhm. Diese Pause, die ist extrem wichtig, weil in dem Moment, wo die Pause ist, da machst du dir ein Bild davon. Wenn ich dir ein Feedback geben würde, wenn du mein Mitarbeiter wärst, Oliver, du erstellst hervorragende Konzeptionen, dann hast du sofort ein Bild von deinen Konzeptionen, die du erstellt hast. Du hast Situationen, Gefühle, Bilder, Kontexte, kommt sofort in den Sinn. Und das braucht es. Und dann habe ich dich dabei, dann folgst du mir, dann rufe ich ein Bild in dir wach und dann sage ich das Nächste, dann kann ich es weiter ausdifferenzieren. Also ich finde die Ansätze, diese systemischen Ansätze, die finde ich klug. Ich finde die didaktische Umsetzung deiner konzeptionellen Arbeit richtig gut aus diesem Grunde. Dann gebe ich dir nochmal mehr Bilder und du wirst, so wie du es jetzt auch im Interview machst, du nixst. Du bist bei mir, kannst mir folgen. Wenn ich das so durchratere wie so ein ICE, kannst du mir nicht mehr folgen. Und jeder Mensch ist bestrebt, das Gehörte zu segmentieren und herauszufinden, was ist denn wichtig. Und wenn ich das nicht mehr kann, weil das wie ein Schnellzug an mir vorbeirauscht, dann bin ich wieder bei meiner Welt und dann steige ich aus. Mhm. Also insofern ist gar nicht das Sprechtempo das Entscheidende, sondern die Sätze, ja so quasi ein Sprachbild in einen Satz zu packen und danach eine Pause zu machen. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Oliver, deine Konzeptionen finde ich richtig gut. Mhm. Oder ob ich sage, Oliver, ich finde deine Konzeptionen gut und die Interviews bei diesem Podcast, die sind echt geil. Deine, deine Homepage, geil. super, super Homepage. Und wie du dann noch mit deiner Tochter umgehst. weißt also, du, da hast du vier Bilder, mhm. dann ist die Frage, wo bleibst du hängen und wo fokussierst mhm. du drauf?
0: Mhm. Da worum geht es eigentlich, an. genau?
1: Worum geht es, genau?
0: Es zerstückelt sich dann und die... Ja, Wirkkraft geht verloren. Also ich spüre es auch gerade für mich äh, in den zwei Sätzen, die du gesagt hast.
1: Ja, und das Gute ist, wenn es mir gelingt, also wir nennen das so Bogensätze. Das Hm. heißt, ich habe einen Satz Anfang, spreche meine zentrale, eine bildhafte Botschaft und komme dann zum Ende. Mhm. Bild meint immer, dass der Hörer dann auch ein Bild wachruft, so wie du jetzt bei Konzeption. Und dann gehe ich mit der Satzmelodie runter und mache einen hörbaren Punkt. Mhm. Dann ist der Punkt zu Ende. Das heißt, du kannst mir Bild für Bild folgen und ich bleibe auch in meiner Kraft und sehe durchs Nicken, du folgst mir auch. Mhm. Wenn ich die ganze Zeit mit meiner Satzmelodie offen bleibe, rede ich immer schneller, meine Stimmlage wird höher, dann merke ich, dass eine Unruhe entsteht, die Leute abdriften, dann denke ich, oh, jetzt muss ich noch mehr reden, ich verliere sie, dann wird es drängender und höher und ich bringe noch mehr und noch mehr und noch mehr und dann habe ich keine Stimme mehr und fühle mich total erschöpft. Also da ist weniger mehr. Mhm. Es gibt auch so ein schönes Zitat, das heißt, Sprachkürze bringt Denkweite.
2: Mhm.
1: Schön. Sprachkürze bringt Denkweite. Also ich starte bei dir dein eigenes Kopfkino.
2: Mhm.
1: Ich erzähle an der Stelle gerne ein Beispiel, um es nochmal deutlich zu machen. Mhm. Ja. Sehr gerne. Ähm, das kennst du bestimmt auch schon. Ich hatte ja mal mit der ZDF Kinder- und Jugendredaktion gearbeitet, mhm. die sich Feedback erwünscht haben, wie sie ihre Berichterstattung für Kinder machen. Mhm. Dazu sollten wir uns unterschiedliche berufliche Professionen vor ein paar Formate anschauen und gucken, wo gibt's es Feedback? Mhm. Welches Feedback? Ich habe mir das angeschaut und dachte, super, also ich finde nichts, was ich jetzt da kritisieren könnte. Ich finde es richtig gut und bin dann da hingefahren und habe mir nur Notizen gemacht, weshalb ich das gut finde, wie sie berichten. Und da war in einem Beitrag ein Satz, ganz banal, und jetzt gehe ich mal auf dieses Credo, ein Bild pro Satz. Der Satz lautete in einem Beitrag, die Kinder in Ghana haben wenig zu essen. Mhm. Also die Botschaft ist, die Kinder wenig zu essen. Das kann sich jeder vorstellen, kann sich auch jedes mhm. Kind vorstellen. Die rufen also Bilder ab, die sie kennen. Und Kinder und Essen kennen sie. Ghana vielleicht nicht unbedingt, aber die zentrale Botschaft ist, Kinder haben zu wenig zu essen. Verstehen alle. Und das braucht es. Also ein Unterschied wäre, wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, die Kinder in Ghana haben wenig zu ferakilen. Haben was? Die Kinder in Ghana haben wenig zu ferakilen. Was ist das? Hast du nicht verstanden? Nee. Nee, ich habe dich jetzt auch aufs Eis geführt, weil ferakilen gibt es nicht. Ja, eben. Das ist ein totales Kunstwort. Gibt deswegen nicht? frage ich ja nach. Genau, deswegen fragst du nach. Und wenn ich jetzt zu viele Bilder reinbringe, wenn ich Fremdenwörter reinbringe, wenn ich zu viel Botschaft reinbringe und die Menschen kein Bild dazu mhm. haben und der Text geht schon weiter, dann steigen die an der Stelle aus. Dann mhm. verliere ich sie. Firakilen mhm. gibt es nicht, also habe ich kein Bild.
0: Gott sei Dank, ich habe schon an mir gezweifelt. Gott sei Dank, nein.
1: <lacht> und geht sofort die Botschaft verloren. Mhm. Dann ist auch jeder Anschluss nicht mehr möglich. Mhm. Und es ist also mit Worten, die ich nicht kenne, da habe ich kein inneres Bild dazu. Oder wenn es zu viele Botschaften sind, steige ich auch aus die Frage ist auch öfter so an mich als Dozentin für bewusste Sprache ja, wenn ich jetzt auf alles so achte manipuliere ich da nicht die Menschen mhm. und da passt das gut dazu manipulieren würde ja bedeuten ich führe sie in eine bestimmte Richtung
0: mhm. sage ich ja macht man ja immer, oder? Genau, egal wie man, man immer. wie man spricht
1: genau, weil wir aktivieren immer Bilder und Metaphern über die Art und Weise wie wir sprechen Würde ich keine Bilder aktivieren, würden die Menschen mich ja nicht verstehen. Das macht ja auch der Trump so gut. Der redet sehr einfach und bildgewaltig. Mhm. Er spricht von Flüchtlingsströmen, einer Katastrophe, einer Flüchtlingswelle oder Migrantenwellen. Selbst wenn Menschen zu Migrant kein Bild haben, haben sie in der Regel nicht, aber zu einer Welle, die einen überspült wie ein Tsunami, da kommt es wie ein Naturereignis, das ruft sofort Emotionen wach und eher Ängste. Mhm, das macht zum Beispiel ein Trump total gut. Mhm. und er manipuliert in seine Richtung und wir manipulieren insofern auch, Mhm. insofern ist meine Frage immer, wo willst du denn hin Mhm. und ist das Ziel für mich ethisch und gut, dann darfst du auch eine bildhafte Sprache verwenden, die dich dahin führt. Mhm. Wichtig ist sich immer über die eigenen Beweggründe, über die Haltung und über das Ziel klar zu werden, Mhm. weil die Frage ist nicht, ob wir Metaphern oder Bilder verwenden, das tun wir immer, sondern Mhm. welche Da gilt es, das Bewusstsein zu schärfen.
0: Hm. Ja, zu Trump. Hm. Ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, ob er jemals einen Satz zu Ende gesprochen hat und wie du gesagt wie du sagst, so einen, einen Bogensatz hinbekommen hat mit einem Punkt. Manchmal ja Make sehr America pointiert. Right ja, again. ja gut, okay okay, also mit Einzelsätzen schon. Aber wenn ja, ja. er irgendeinen Zusammenhang darstellen möchte, dann hat er ja, glaube ich, nie einen Satz zu Ende gesprochen, weil er nee. immer irgendwas anfängt und dann sich auf anderes bezieht und 50 ja. Dinge gleichzeitig irgendwie versucht, in einen Satz zu bringen. Ja. Das fällt mir noch zu Trump ein. Und ja, ich ja. habe mir auch gerade gedacht noch, wie du von den Bildern, die man nicht versteht, gesprochen hast. Mich hat es eher an Ärzte erinnert, die Fachtermini verwenden, um ja. ihre Patienten aufzuklären. Ja. Einem Kollegen würden Sie wahrscheinlich fachgerecht und auch korrekt die Diagnose wiedergeben. Nur einem Patienten, der wahrscheinlich schon älter ist, vielleicht nie studiert hat, dann mit Fachwörtern zu kommen, ist oft schwierig.
1: Ja, und es braucht nicht mal ein älterer Patient zu sein oder jemand, der die Fachwörter nicht kennt. Da ist ja so eine Mhm. doppelte Hürde. Das eine ist, eine Diagnose zu verkünden, die Immer Blödes. Kein Mensch will eine Diagnose haben. Das ja. macht ja immer was mit mir. Und dann kommen natürlich meine ganz persönlichen Ängste mit hinzu als Patient. Mhm. Also da, da passiert ja was mit mir, wenn ich eine Diagnose bekomme. Und diese ja eh Gefühlsebene, offen, da kannst mhm. ja das Aufnahmevermögen wird ja völlig von der Emotion überlagert. Mhm. Insofern bräuchte es noch mal mehr Klarheit, Eindeutigkeit und auch einen Raum, dass ich nachfragen kann, dass ich dem auch die Denkweite gebe meine Botschaft zu verarbeiten und dass ich nachfrage, was haben Sie denn verstanden? Wie gehen Sie denn jetzt raus? Was was kommt denn bei Ihnen an? Was erzählen Sie denn jetzt zu Hause? Wie gehen Sie damit um? Dann kann ich überprüfen, hat denn der Patient das wirklich verstanden? Auch mit den guten Prognosen, die ich vielleicht noch geliefert habe. Wenn ich schon mal, bleiben wir mal bei der ja, schlimmsten Nachricht, die Menschen ja in der Regel bekommen. so also typische Krebsdiagnose. Dann geistert nur Krebs in meinem Kopf rum. Ich sterbe, mir fallen alle möglichen Todesfälle ein. Und alles andere, was dann kommt, vielleicht mit 80-prozentiger Überlebenschance oder sogar 100 Prozent kann ich Ihnen sehr stark zusichern, kommt nicht mehr an, weil ich Krebs, Krebs, Krebs. Und da ist wichtig, Pausen zu machen, die zum Verarbeiten nötig sind beim Patienten. Mhm. Mhm.
0: Ja, die nur so eine kleine Parallele nebenbei. Wir haben ja beide mal im Medizinbereich gearbeitet. Du ja als Krankenschwester und, glaube ich, in der Intensivpflege für Mhm. Kinder und ich auch im Rettungsdienst.
1: Ja, berufspolitisch ist mir da immer wichtig, Kinderkrankenschwester
0: zu sagen. Wir
1: sind ja keine Fans von einer großen Generalisierung. Ist das ein Fokus, ein Unterschied?
0: (lacht) Alles klar. (lacht) Danke. Ja, deswegen bin ich vielleicht auch sensibilisiert für die Arztgespräche, die dann immer wieder stattfinden. Ja. Als Sanitäter neben einem Patienten zu sitzen, der eigentlich gerade gar nichts versteht <lacht> und im Dilemma zu sein, ob ich jetzt übersetze für den Patienten oder den Arzt mal drauf anspreche. in einer ja. Ja.
1: Und einfach wäre es ja erstmal nur nachzufragen, was haben Sie denn davon jetzt verstanden? Mhm. Ja? Mhm. Oder auch Menschen, also heutzutage, ich gehe ja zum Glück selten zum Arzt, wenn ich gehe, dann sitzen die oft schon am Computer und haben Mhm. die Maske schon offen, gucken mich gar nicht an und fragen dann, weshalb sind sie da und tippen sofort alles ein. Mhm. Es ist einfach kein vertrauensfördernder Kontakt. Da würde ich mir wünschen, dass sie sich mit ihrer Aufmerksamkeit mir zuwenden und fragen, weshalb sind sie da, Frau Minor. Mhm. Und man weiß, dass Patienten ungefähr 90 Sekunden brauchen, um ihr Anliegen zu schildern. Mhm. Sie bekommen aber oft nur 15 Sekunden. Mhm. Und 90 Sekunden, glaube ich, sind drin, dass auch der Mensch Mhm. sein Anliegen schildern kann und sich dann auch als Mensch gesehen und geachtet fühlt. Mhm. Das wäre ein guter Invest.
0: Mhm. Da bin ich fast schon so geschult, dass ich eigentlich darauf warte, dass der Arzt die nächsten Fragen stellt. Und bei meinem Hausarzt, also ich... Mein Hausarzt nimmt sich wirklich Zeit für mich. Also, falls er zuhört, Herr Veth, danke. Äh, gute Arbeit. Und ich bin dann aber innerlich schon darauf vorbereitet, dass er jetzt sagt, ja, okay, und wie ist das, 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 das. Und er hört mir aber einfach nur zu. Das ist dann auch schon fast wieder irritierend, weil ja. ich gewohnt bin, anders behandelt zu werden. Aber es ist anders. Ja. ja, ja, ja. Wie arbeitest du jetzt mit Sprache beim Coaching, in Beratung, in den Rollen, in denen du tätig bist?
1: Da arbeite ich ganz viel mit meinen Coaches im Rahmen von Gesprächsvorbereitungen. Ich habe gerade am Montag ein Coaching gehabt mit einer Führungskraft, die ein sehr herausforderndes Gespräch zu führen hat, mit einem Mitarbeiter, der schon länger da ist als die Führungskraft, früher sogar mal der Chef von dieser Führungskraft war und jetzt anders eingestuft werden soll und etwas von den Privilegien abgeben soll, die ja die letzten Jahre genossen hat. Mhm. Und das ist natürlich eine Herausforderung, dieses Gespräch zu führen. Mhm. Und da übe ich dann einfach vom strukturellen Vorgehen, wie lade ich zum, zum Gespräch ein und dann ganz wichtig, wie führe ich das Gespräch von Beginn an? Wie übernehme ich die Steuerung? Wie platziere ich auch meine Wertschätzung für diese Mitarbeiter? Wie platziere ich auch ein Verständnis für einen Ärger? Wie gebe ich ihm Raum für seinen Unmut? Und wie schaffe ich es, dass ich dann auch zu Lösungsideen komme, die bestenfalls von beiden getragen werden? Mhm. Da geht es ganz viel auch um Pausen machen. Mhm. Weil gerade wenn Gespräche sehr emotional werden, ist es wichtig, dass ich Menschen die Pause gebe. Und nicht sofort weiterrede. Wenn ich weiterrede und versuche, den anderen zu überzeugen, geht er immer mehr in den Widerstand und in die Reaktanz. Mhm. Also da ist ein Pausen ganz wichtiges Werkzeug. Und natürlich gucke ich auch, wie formuliere ich auch Kritikpunkte? Oder wie formuliert dann die Führungskraft berechtigte Kritikpunkte? Sagt sie, du, du kommst immer zu spät oder du beteiligst dich nie an Diskussionen? Von dir höre ich nie einen Lösungsvorschlag? Das sind Formulierungen, die sofort auch Widerstände auslösen. Oder wenn ich sage, ich erlebe dich als sehr zurückhaltend, wenn wir in eine Ideenfindung gehen oder wenn es um neue Ideen gehen, da kann ich mich im Moment im letzten Vierteljahr an keine Idee von dir erinnern. Wenn ich da falsch liege, korrigiere mich bitte. Da wünsche ich mir von dir mehr Engagement und dass du deine Ideen, von denen ich sicher bin, dass du sie hast, dass du dir auch platzierst und mit reingibst. Da ist ein Unterschied von der Art und Weise, wie ich was annehmen kann. Mhm. Und das ist keine Schönfarberei, sondern ich will ja nicht ein Führungsgespräch führen, auch kritisch, damit ich was loswerde, mein Ärger loswerde. Das wäre keine gute Haltung und keine gute Steuerung. Wenn ich ein kritisches Führungsgespräch, Feedbackgespräch führe, dann möchte ich, dass bei aller Wertschätzung für die Person und bei aller Anerkennung des auch Fachlichen sonst wäre die Person ja gar nicht da an der Stelle, dass ich dann an der einen oder anderen Stelle mir eine Veränderung wünsche. Mit meinem Gesprächsverhalten, mit meiner Steuerung will ich den Boden bereiten, dass der Mitarbeiter mitgehen kann Mhm. und dass er versteht, was ich sehe, was für mich auch nicht passt, dass ich verstehe, wie sieht der Mitarbeiter das wo treffen wir zusammen wo können wir auf welcher basis können wir gemeinsam die nächsten ideen die nächsten schritte entwickeln
0: wie macht das, wie machst du es konkret mit deinem coachie also lässt du ihnen bestimmte sätze vorsprechen oder wie mhm. arbeitest, arbeitest du da
1: ja, ich lasse sie erst also ich bespreche mit denen mal so einen, so einen Leitfaden, wie kann ich mal so grob vorgehen, also wie lade ich ein, wie begrüße nicht wie begrüße ich, das können sie alle gut, sondern wie setze ich den Rahmen? Also dass ich so eine Hintergrundinformation gebe, wie steuere ich mich in dem Gespräch, um dann erst einmal das Vorgehen mit dem Coach hier zu besprechen. Und dann lasse ich sie auch erst einmal alleine Sätze sammeln, wie mache ich es denn wirklich? Mhm. Weil theoretisch im Konjunktiv sagen wir alle, naja, ich würde die dann äh, darüber informieren, wie ich es mache und dann würde ich damit anfangen, Feedback zu geben. Das ist alles gut, nur die Krux liegt dann, wie mache ich es wirklich und dann lasse ich sie das wirklich sprechen.
2: Mhm.
1: Und wenn sie diese Sätze dann sprechen, auch wenn es dann eine künstliche Laborsituation hier im Coachingraum bei mir ist, es tönt doch ganz stark die Haltung durch. Mhm. Und wenn ich merke, bei der Führungskraft ist eine große Unsicherheit da, weil der Mitarbeiter vielleicht schon viel länger da ist, ich vielleicht selber bei ihr schon gelernt habe und denke, jetzt komme ich und sage was Kritisches zu dir, dann ist das wichtig, diese Unsicherheit zu erkennen und auch zu bearbeiten, dass wieder mehr Präsenz in der Rolle da ist. Mhm. Und auch zu klären, wofür spreche ich denn? Ich spreche ja nicht aus einer Privatrolle heraus, sondern ich vertrete als Führungskraft auch mein Team und meine Firma. Mhm und agiere zum Wohle aller. Und dann wäge ich ab, was braucht es dafür. Und ich spreche aus der Rolle dich die in dieser Rolle an. Mhm. Und dann üben wir das wirklich wörtlich. Mhm. Solange bis die Führungskraft ein gutes Gefühl hat, dass es klar ist, eindeutig, und dass es annehmbar ist auch für die andere Seite. Mhm. Mhm. Das Konzept der bewussten Sprache, das fußt auf drei Säulen. Mhm. Das eine ist immer die Präsenz des Sprechers dass ich präsent bin, dass es stimmig ist, was ich sage, wie ich sage, dass ich das auch wirklich meine Mhm. und dass ich mit meiner Aufmerksamkeit bei dem bin, was ich sage und nicht in Gedanken schon fünf Sätze weiter. Das Zweite ist, dass die Botschaft klar ist. Das, was ich sage, sollte klar und eindeutig sein. Mhm. Und das Dritte ist, dass ich ein Wohlwollen mit mir und bei meinen Gesprächspartnern damit auch kommuniziere. Mhm, Also das Fundament ist Wertschätzung. Nur hm. Wertschätzung und Achtsamkeit sind auch schon so inflationäre Begriffe. Deswegen spreche ich mal im Moment lieber von Wohlwollen mit hm. mir und mit den anderen.
0: Hm. Schön. Das heißt, wenn man Wohlwollen gleich zu Beginn einer Gesprächsvorbereitung mit hineinnimmt, ist man ja auch schon ganz in einer ganz anderen Stimmung, als wenn man in ein Kritikgespräch mit den kritischen Punkten zuerst reingeht. Mhm. Ja. Schön.
1: Und das macht auch was mit dem Betriebsklima. Mhm. Es es gibt ja Firmen, also ich arbeite ja auch viel mit Agenturen zusammen, die haben immer Hochkonjunkturen, wo alles alles ganz schnell gehen muss und Mhm. die auch oft bis tief in die Nacht arbeiten. Und dann ist das oft so ein Selbstläufer, die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren. Dann muss alles schneller, besser Mhm. da sein. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und wenn ich dann schon äh, sage, das muss bis morgen fertig sein, dann allein durch die Art und Weise, wie ich das spreche, fördere ich schon wieder den Druck mhm. und den Antrieb und das Gestresstsein. Mhm. Ja, dann bin ich außerhalb von mir. Es bekommt so eine eigendynamik. Und es ist immer so, über die Art und Weise, wie ich spreche, lade ich andere Menschen ein, auch so zu sprechen. Mhm. Wenn ich ganz schnell und druckvoll spreche und so, das muss jetzt bis morgen fertig sein und das musst du da machen und bitte mach das bis da und ganz schnell und mhm. zack, zack, wünsch super, du bist ein Schatz. Mhm. Komme ich selber nicht mehr zum Luft holen und alle anderen haben sofort zum so Antrieb, auch schneller zu werden. Mhm. Damit sind sie nicht bei sich. Mhm. Damit wird es auch nicht schneller. Da bleibe ich nur auf der Strecke. Und wenn ich mir dann die Zeit nehme, statt im Vorbeilauf, meinem Mitarbeiter, der gerade an seinem Computer sitzt, zu sagen, Mensch, Oliver, kannst du mir das gerade noch fertig machen? Brauche ich mich nachher? Danke, bist ein Schatz. Tschüss. Äh, okay, okay. Ja, kann ich auch stehen bleiben? Oliver. Dann spreche ich dir erstmal mit Namen an, gucke, dass du mich anschaust, weil du bist ja auch gerade beschäftigt. Und erst dann, wenn du mich anschaust, dann habe ich so ein Signal, du bist mit deiner Aufmerksamkeit bei mir. Mhm. Dann sage ich, du, ich habe um drei Uhr Vorstandssitzung, machst du mir bitte diese ganzen Zahlen fertig und präzisiere das dann. Mhm. Dann kann der Mitarbeiter mir folgen. Er fühlt sich gesehen, ich kann ruhig und klar meinen Satz sprechen. Mhm. Und ich habe das faktisch wirklich mal gemessen von typischen Sätzen meiner Coachies, mhm. wie es klingt, wenn sie es schnell machen und wie es klingt, wenn sie es in Ruhe und präsent machen. Mhm. Das waren ein bis zwei Sekunden mehr.
2: Hm, Nicht interessant. Mehr,
1: nur okay. ein bis zwei Sekunden. Also es lohnt sich. Und das macht was mit meinem Gefühl der Ruhe und Präsenz mhm. und genauso ist es auch ein Wertschätzungssignal an meine Mitarbeiter. Mhm. Ich gebe ihnen auch die Erlaubnis, ruhig und rasch an ihren Dingen zu arbeiten.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Ich hatte eine Mitarbeiterin und ich finde, dass Führungskräfte ganz oft unterschätzen, welche Wirkung sie auf andere Menschen haben. Denn Mhm. die Mitarbeiterin wollte mir dann sagen, dass sie nicht mehr weitermacht bei mir aus Mhm. guten Gründen, hatte nichts mit uns intern zu tun, sondern eher mit äh, ihren Rahmenbedingungen, wie sie arbeiten möchte.
1: Mhm.
0: Und hat dann auch transparent gemacht, dass sie da einfach noch ganz viel Angst hat, mich mit diesem Thema zu konfrontieren als ihre Führungskraft, weil sie aus dem Angestelltenverhältnis vorher die Erfahrung gemacht hat, dass dann ihre Chefin ihr alles anklagend vor die Füße wirft, was sie Mhm. dadurch anrichtet, durch diese Kündigung oder durch irgendein Fehlverhalten oder was auch immer. Mhm. Also Führungskräfte prägen, finde ich, auch eine Atmosphäre und auch eine Erfahrung, die Menschen mit Führung machen ja. und es prägt sich ein, auch wenn es eine sehr persönliche Erfahrung ist, aber dann mhm. ist Führung gleich mit einer Erfahrung belegt mhm. und sie hat die Erfahrung mitgenommen in, in das Führungsverhältnis zu mir und ich bin dann so damit umgegangen, dass ich einfach nur zugehört habe und ihr bestätigt habe, dass wir einfach darüber sprechen, wie wir dann weiter vorgehen und wie wir die Phase der Ablösung dann gestalten. Übergangs, ja. Genau, und ich es verstehe, ich nachvollziehen kann. Und sie war aber innerlich total bewegt, weil sie eigentlich noch mit Angst aus dem ehemaligen Verhältnis belegt war. Mhm. Also ich bin erstaunt, wie wie stark diese Wirkung sein kann.
1: Ja, das hat ja auch was mit Macht zu tun. Da ist die Führungskraft in einer machtvollen Position, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Angst hat und sich fast nicht traut, ihre ganz eigenen berechtigten Argumente vorzutragen. Das das ist das das Gegenteil von einer wohlwollenden Atmosphäre. Mhm. Und oftmals ist es gar nicht so bewusst, auch den Führungskräften, weil sie auch vom System so geprägt sind. Genau. Es gibt eine ganz starke Systemprägung, auch in der Sprache. Das habe ich auch schon ganz oft bemerkt, wenn Menschen aus kommunistischen Systemen stammen und da groß geworden sind. Also wenn die ganze Sozialisation in einem kommunistischen System war, dann haben die wie mit der Muttermilch aufgesogen eine Identität entwickelt. Die Gemeinschaft ist alles das kollektiv ist alles und das individuum ah, fügt sich mal schön in die gemeinschaft ein mhm. sprachlich zeigt sich das oft so dass sie nur von oder viel von mann sprechen das macht man dann so das möchte man dann so haben kann das jemand machen wird sich einer bereit erklären dafür mhm.
0: also spricht zum kollektiv
1: sie sprechen zum kollektiv mhm. und sie sprechen auch wie ein vertreter des kollektivs nur nicht wie ein individuum
2: mhm.
1: wenn ich dann in einer führungsrolle bin oder auch in einer gesprächsführenden Position bin, dann ist es wichtig, dass ich meine Position deutlich mache. Mhm. Es ist wichtig, dass ich meine Rolle deutlich mache. Wenn ich meine Argumente, gute Argumente vortragen will, dann ist es wichtig, dass ich das mit mir verbinde und mhm. per Ich spreche. Mhm. Das klingt so banal für alle, die die das so gewohnt sind. Für Menschen, die sich unbewusst, das ist ja der Punkt, unbewusst dann hinter Mann Floskeln verstecken, ist dann eine Ich-Botschaft, wie sich nackt auf ein Podest mhm. stellen. Ich mhm. zeige mich komplett. Mhm. Das kann jeder ausprobieren, wenn ich nur von irgendeinem Vorgehen sage, das macht man so. Oder mhm. bin ich so schön und kann ich mich so bedeckt halten? Mann, es mhm. ist so auch aus der Wortherkunft so, jeder beliebige Mensch, mhm. das macht man so. Oder ich sage, ich will das so. Mhm. Oder ich mache das so. Damit werde ich sofort angreifbar, sichtbar. Verletzlich. Ja, Ja, ich werde verletzlich. Und dann zu wissen und zu prüfen, wofür stehe ich denn? Und was darf ich auch sagen? Und was heißt denn angreifen? Ich Ich bin nicht per se angreifbar, sondern wenn ich es zulasse, dass ich etwas als Angriff empfinde, wenn ich sage, ich will das Vorgehen so haben und jemand sagt, ich sehe das anders, ist es ja auch kein persönlicher Angriff. Reden wir von einer Sache. Nur die Menschen empfinden es dann oft wie einen persönlichen Angriff. Auch das ist nochmal so eine Ordnungsarbeit, oft das auseinander zu dividieren. Das darf der Mitarbeiter sagen. Ne? Das mhm. ist ja kein Angriff an dich, an deine Position, mhm. an deine Werte, mhm. sondern der diskutiert über das Vorgehen. Und da kannst du Argumente bringen und er kann Argumente bringen und dann könnt ihr das miteinander auch gerne diskutieren. Du, das brauchst du dich gar nicht persönlich zu treffen. Das hat ja gar mhm. keine Aussage zu, deiner, zu mhm. dir als persönlich. Du ist völlig in Ordnung. Mhm. Ja? Also, da braucht es oft einen richtigen Mut auch. Deswegen habe ich vorhin, also mhm. sagt es, freihändig Fahrradfahren ist so dein Bild, ne? Und auch von diesem Podcast Freihändig. Mhm. Dann habe ich mal so schnell assoziiert, was heißt denn für mich Freihändig? Freihändig Fahrradfahren kann ich sowieso schon mal gar nicht. Insofern war ich oh, schon mal. Schade, es macht
0: so viel Spaß. <lacht>
1: mutig in der ja. Balance sein. Mhm. sichtbar sein. Du zeigst dich ja auch. Ich gucke auch gerne mhm. zu jemand, der so ganz lässig Fahrrad fährt, ohne Hände am Steuer. Mhm. Es ist kompetent und es mhm. macht offenbar auch Spaß und sieht leicht aus.
2: Mhm.
1: So sollte Sprache auch sein. Mhm. Es gibt so schöne Sprachen. Wir dürfen auch jederzeit mhm. was neu erfinden. Mhm. Und damit spielerisch zu agieren und zu gucken, was es denn meinst. das finde ich toll, dass jeder mhm. sich seinen eigenen Sprachschatz erbaut und erschafft, mhm. statt mhm. mit einem abgenutzten Sprachmüll zu hantieren, der nicht mal meins ist.
0: Mhm. 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 Schön. Also die Liebe zur Sprache zu entdecken ja. und, und die Sprache zu was Eigenem zu machen. Toll.
1: Ja, da kommen wir gerade in den Sinn, als unser ältester Sohn, 5, D6 war er, da konnte er gut lesen. Mhm. Da hat er von Roald Dahl ein Kinderbuch gelesen, Mathilda. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wird sich lohnen für deine Tochter auch. Mhm. Und da sind ganz viele kreative Schimpfworte drin. Der hatte natürlich auch aus dem Kindergarten und Schule dann auch schon die A- und F- und W-Wörter mit. Nur da waren so, die Direktorin hieß Knüppelkuh und du du Stuhlverdreher und du Hühnerauge und solche Mhm. Dinge. Da hat er alle Schimpfwörter rausgeschrieben und hatte Spaß an diesen Wortverknüpfungen Mhm. der kuriosen Art. Mhm. Und so einen leichten spielerischen Umgang mit Sprache, das fände ich schon toll.
0: Für dich oder für alle? Wäre nicht für alle. Schön, das ja, ja, das braucht <lacht> nicht für alle.
1: Nur wenn es darf einfach leicht sein. Ne? Ja. Es, ist, es gibt keine, keine Idealvorstellung. Bitte redet alle so. Das mhm. wäre ja schrecklich. Das Wäre mhm. ja wie stereotyp roboterhaft. Mhm. Sondern finde deine Sprache, die zu dir passt und die für dich komplett stimmig ist. Was sind mhm. Sinn des Wortes. Statt mhm. Worthülsen von anderen zu nehmen oder Glaubenssätze, die du früher von deinen Eltern gehört hast, dass mhm. du die einfach so mit übernimmst. Auch da habe ich gemerkt, als ich Mutter wurde, dass ich meinem Kind was verboten habe. Und der guckt mich an und sagt, wieso? Mhm. Und ich dann erstmal gemerkt habe, äh, Die Frage ist berechtigt, warum sage ich das jetzt? Und habe Mhm. so gemerkt, meine Mutter hätte jetzt Nein gesagt. Mhm. Und das war ein richtiger Moment der Befreiung zu merken, hey, ich definiere meine Mutterrollen selber. Mhm. Ich kann selber entscheiden, wozu ich Ja und Nein sage. Und dann hat er das machen dürfen. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging.
2: Mhm.
1: Also Und diese Freiheit haben wir alle zu entscheiden, wie wollen wir unsere Rollen ausleben, was gehört auch sprachlich dazu.
0: Ja, ich glaube, um auf freihändig nochmal zu kommen, wir haben alle die Möglichkeit, uns für ein freihändiges Leben oder für freihändige Sprache zu entscheiden. Und gleichzeitig ist es gar nicht so einfach. Ich habe vor kurzem einen Geschäftsführer im Coaching gehabt, der durch auch die DDR geprägt ist oder war. Und mit dem habe ich sehr persönlich gearbeitet, an persönlichen Themen. Und dann meinte er auch, ja, Herr König, ich bin es gar nicht gewohnt, mich als eigenständige Person zu definieren, weil ich nie diese Erfahrung gemacht habe mhm. in meiner, in meinem Aufwachsen, in meinem Elternhaus. Mhm. Ich, ich bin ja gar nicht wirklich eigenständig für mich in meinem Selbstverständnis. Das war für ihn so also ein Quantensprung, erstmal so zu denken und mhm. Gedanken überhaupt zu haben. Und dann auch diese Hürden oder die mh, Prägungen, die wir mitbekommen haben, dann auch... Zu unseren eigenen zu machen. Nicht zu verteufeln. Ja, es wird ja auch schnell verteufelt und gesagt: So will ich auf keinen Fall werden. Dann ist man ja aber immer noch damit verbunden. Sondern sondern eher die positiven Dinge zu integrieren und weiterzuentwickeln,
1: ja. Und jetzt war ja gerade in den Medien auch groß mit Ausspitz, 75 Jahre, mhm. Kriegsende, die Rede. Und das bringt mich jetzt auch gerade noch so auf den Gedanken, wir mhm. haben auch alle noch ganz viel Kriegsvokabular in ja. unserer Sprache. Ja. Ich hatte da auch ein Coaching mit einer Führungskraft, die war Mitte 30, männlich, hatte ein Team, also wir ja, leitet ein Team von fünf, sechs Mitarbeitern und vom ersten Auftritt her dachte ich, wow, gewinnend, sympathisch, eloquent, bestimmt ein richtig guter Teamleiter. Mhm. Und dann sagte der, ja, es läuft soweit alles gut, nur ich merke so eine Gewissstanz zu meinen Mitarbeitern und ich will die gar nicht. Wir haben so ein herzliches Verhältnis, nur irgendwas ist da vielleicht ist da was an mir, ich weiß es nicht, wo ich mir diese Distanz nicht erklären kann. Mhm. Und dann habe ich an diesem Vormittag, als er da war, das war eine ganze Gruppe von Führungskräften, nur auf seine Sprache geachtet und habe mitgeschrieben, wie er gesprochen hat. Mhm. Und da war dann dann viel die Rede von, wenn schon mal solche Kriege entstanden sind oder wenn ich zum Kunden an die Front fahre oder dann hauen wir da einfach mal mächtig drauf und das mhm. sind Grabenkämpfe, die die da aufführen und äh, da schieße ich dann die Mails raus. Und dann habe ich nur diese Begriffe aufgeschrieben und habe ihm dann am Nachmittag, als wir dann nochmal auf sein Thema schauten, gesagt, weißt du, wie du sprichst? Also mit welchen Worten? Ja, so ungefähr. Ich sagte, ja, ich sage dir nochmal ein paar in Auswahl. Und ich hatte von fünf Minuten hatte ich 15 Begriffe dieser Art. Die habe ich ihm einfach nur vorgelesen. Schieße die Mails raus, Grabenkämpfe, mit der Schrotflinte breitstreuen, da hauen wir drauf, der tritt mir auf die Füße, zum Kunden an die Front fahren. Da habe ich nur diese Worte mal wirken lassen und allen im Raum und auch irgendwo sofort klar, woher die Distanz kommt. Es mhm. ist eine unbewusste Wirkung der Worte. Oh, vor dem nehme ich mich in Acht. Mhm. Da ist irgendwas was an Gefahr durchtönt, allein durch die Bilder. Wir hatten es ja schon ein bisschen früher in unserem Mhm. Gespräch, dass ich mit jedem Wort ein Bild verknüpfe. Mhm. Und wir sprechen heutzutage so gedankenlos von so viel Kriegsvokabular, auch wenn wir sagen Bombenwetter. Das Mhm. war blauer Himmel, Sonnenschein, wo die Flieger gut ihre Bomben abwerfen konnten. Mhm. Unsere Kinder, wenn sie Tennisstunde haben, sagt der Tennistrainer bei guten Schlägen oft Bombe, Bombe. Mhm. Die haben noch nicht diese, oder nicht mehr diese Verknüpfung, nur in jedem, der den Krieg oder über seine Eltern, Großeltern Kriegserfahrungen erlebt hat oder gehört hat, verbinde ich mit dem Wort Bombe eine Bombe. Mhm. Das ist kein schönes Lob.
0: Nein, nicht wirklich. Und da tauchen eher Bilder auf, die, bei denen es um Auseinandersetzung und um Tod geht. Ja Und wie geht es auch heutzutage
1: Migranten, Flüchtlinge, die hier leben, die sich integrieren, wenn sie dann so ein Vokabular hören? Mhm. Ja? Mhm. Wenn sie dann hören, ja, Bombenwetter oder Mensch, Granate, wie eine Granate mhm. und die haben wirklich in Syrien Granateneinschläge erlebt. Mhm. Das schafft was an Distanz, an ja, Achtung, da nehme ich mich in Acht und ich ziehe mich auch zurück ich lasse mich nicht komplett ein, weil diffus eine Gefahr droht. Und als ihm das bewusst war, wusste er sofort die Verknüpfung hergestellt, ja klar, das das kann nur das sein.
0: Wie wäre denn ein Tipp von dir für diejenigen, die sich mit dem Thema Sprache auseinandersetzen wollen? Wir haben jetzt schon einige Beispiele gehabt in unserem Gespräch und ein paar Ansatzpunkte hast du ja schon genannt. Aber was wären so die ein, zwei Schritte, die du jedem empfehlen würdest, der sich mit dem Thema Sprache mehr auseinandersetzen möchte?
1: Ein guter Anfang ist zu gucken, in welchen Situationen erlebe ich mich als unsicher? Mhm. Wo habe ich das Gefühl, meine Worte kommen nicht an? Oder ich Mhm. bekomme Reaktionen, die mich jedes Mal erstaunen, weil ich denke, das passt doch gar nicht, so meinte ich das doch gar nicht. Mhm. Da mal innezuhalten und zu gucken, wie rede ich denn dann? Vielleicht gibt es auch typische Redewendungen, die mir schon gespiegelt wurden. Was ganz Mhm. Typisches, was viele, viele Menschen haben, sind doch Füllwörter. Da gibt es Menschen, die sagen ganz viel, na ja, eigentlich würde ich irgendwie dann doch gerne mal kommen, wenn es die Zeit relativ so erlaubt. Jetzt völlig übertrieben. Mhm. Und dann auszuprobieren, wenn ich so ein Füllwort weglasse, was sind denn meine Lieblingsfüllwörter? Da haben Menschen ein bis zwei. Wie klingt denn der Satz, wenn ich das ohne Füllwort sage? Und dann zum Üben ist das wichtig, dass ich denselben Satz zweimal spreche. Wenn du mich jetzt fragen würdest, kommst du morgen zum Kaffee und ich sage, ja, eigentlich komme ich ganz gern. Dann sage ich, das immer, eigentlich komme ich ganz gern. Ist das jetzt eine Zusage, eine Absage? Komme ich jetzt gerne oder nicht? Und dann, wenn ich mich dann entscheide, ich komme, dann sage ich, du Oliver, ich komme gerne. Was macht das mit mir? Was macht das mit dir? Also dann merke ich, wenn ich denselben Satz zweimal spreche, bekomme ich ein Gefühl für diese Fühlbotschaft. Es gibt mhm. immer zwei Ebenen. Eine sachliche Inhaltsebene. Wir sind natürlich uns klar, worüber wir sprechen. Ich kann auch nachher sagen, was das Thema war, nur nicht genau, wie ich es gesagt habe. Mhm. Wenn ich denselben Satz nochmal spreche, da kommt die Fühlbotschaft, die nehme ich dann selber wahr. Mhm. Sie wirkt immer, wenn ich das zweite Mal spreche, nehme ich sie auch selber wahr. Mhm. Und dann bekomme ich ein Gefühl dafür, passt das zu dem, was ich sagen will oder eben nicht. Und was wäre es denn dann? Mhm. Oftmals verändern sich die Sätze dann komplett und dann kommt das Wahre, der Kern zum Ausdruck. Das wiederum hat dann eine Auswirkung auf die Präsenz. Dann werde ich nämlich präsent, wenn ich das sage, was ich meine. Hm.
0: Kann es auch helfen, meine eigene Sprache oder meinen Dialog aufzunehmen und nochmal ja. anzuhören?
1: Das ist eine ganz tolle Idee. Jeder hat ja heutzutage ein Handy. Ich kann für mich meine Beiträge auch bei einem Telefonat mit aufnehmen, wenn ich jetzt mit Kunden spreche, das, oh, ich ahne schon, oh nee, darf man nicht Datenschutz. Wenn ich jetzt mal nur von mir meinen Teil, wenn ich mich überprüfen möchte und mich ethisch, moralisch gerechtfertigt einfach besser machen will im Kundengespräch, nehme ich mich selbst mal auf, nicht den Kunden und gucke, wie melde ich mich denn schon mal am Hörer, mhm. wenn ich das Telefon aufgreife. Ratter ich dann so eine Begrüßungsfloskel runter, Hotel Adlon, mein Name ist sowieso, was kann ich für Sie tun?
0: Da versteht man die meisten Menschen sowieso nicht. Ich muss noch mal nachfragen meistens. Nichts. Und es ist auch sofort so etwas künstlich Runtergespultes. Mhm. Oder
1: sage ich, guten Tag, ich bin Birgit Minoam. Mit wem spreche ich? Oder wie auch immer. Ich kann einfach variieren, dass es für mich selber auch lebendig bleibt. Und so nehme ich es dann auf und prüfe mal, welche Botschaft, welche Haltung tönt dadurch, wenn ich das so sage. Was wären Alternativen? Und die einfach mal sammeln und auszuprobieren. Mhm. Das ist nicht immer gleich die erste Alternative, die beste. Die passt auch nicht zu jedem, sondern ich gucke, wie mache ich es denn? Mhm. Allein schon bei der Vorstellung. Sage ich, wenn ich auf einer Messe bin und Kunden oder andere Kollegen kennenlerne oder andere Firmen, sage ich dann, Guten Tag, mein Name ist Birgit Minor, ich bin von der Firma sowieso und dann freue ich mich, sie kennenzulernen. Mhm. Oder sage ich, Guten Tag, ich heiße Birgit Minor. Oder sage ich, Minor mein Name, Hm. oder Minor, Birgit Minor, wie James Bond, wie auch immer. Probiert das mal aus und guckt mal, es macht kompletten Unterschied, ob Hm. ich sage, mein Name ist Minor oder ich bin Birgit Minor. Allein bei der Variante sagen dann oft Menschen in meinen Führungsseminaren, wenn ich mich so vorstelle, ich bin Hans Müller, dann ist das viel zu privat. Hm. Wo wir, wir wissen ja, wovon wir reden, wenn wir sagen, rollen klar. Es mhm. ist nicht privat, es ist persönlich genau. und es darf persönlich sein, ja. weil ich in meiner Rolle darf es gerne auch die Persönlichkeit durchtönen. Sonst mhm. bin ich nur ein Funktionsträger. Mhm. Ich bin ja nicht nur irgendein Vertriebler der Firma XY, sondern die Menschen nehmen mit mir einen Kontakt auf und entfalten mit mir eine Beziehung, weil mhm. ich Birgit Minor für diese Firma arbeite. Mhm. Aber sie sind mit mir nicht als gesichtslose Firmenvertreterinnenkontakt. kontakt Sie sollten bestenfalls ja zu mir als Person sagen. Mhm. Insofern darf es persönlich und komplett fachlich professionell sein.
0: Mhm.
1: Wenn ich sage, mein Name ist, ist das sowas wie, ich verstecke mich so ein bisschen mhm. davor hinter meinem Namen. Ich mhm. stelle die noch so vorweg.
0: Mhm. Und ich bin Das
1: darf alles sein.
0: Als Mit ich bin werde ich dann auch noch mal persönlicher und transparenter. Und ja, also es wäre jetzt nochmal ein Thema, über das wir, glaube ich, eine Stunde sprechen könnten. Das Thema Persönlichkeit im Beruf. Weil ich glaube, da verwechseln viele Führungskräfte, dass sie oder, oder auch Fachkräfte, dass sie eben nur im Privatleben persönlich sind und nicht in der Organisation oder in ihrer Rolle. Ja. Da da könnten wir noch mal eine Stunde, glaube ich, sprechen. Oh
1: ja, ja, <lacht> kommen auch schon so viele Beispiele wieder in den Sinn.
0: <lacht> ja, ich, du merkst, ich bin ein bisschen am Abrunden unseres ja. Gesprächs. Gibt es denn sowohl Bücher zum Thema ja. Sprache, die du empfehlen kannst, ja. als auch, zweiter Teil meiner Frage, gibt es auch Bücher, die dich persönlich inspirieren und die du empfehlen kannst. Sowohl persönlich wie auch aus deiner professionellen Rolle heraus. Jetzt großes ist Feld. Auch eine große Frage. Ich weiß, erst also zum Thema mal, Sprache.
1: Genau, bleiben wir mal bei dem Thema Sprache. Mhm. Es gibt von Lingua Eterna Zwei Bücher, die so meine Favoriten sind. Das eine ist, die empfehle ich gerne Männern, weil sie nochmal sachlicher formuliert sind. Das ist das Buch Meine Persönlichkeit und Ich von Dr. Theodor von Stockert, der die Grundhaltungen von diesem Sprachkonzept gut erklärt. Worauf achten wir? Was, was ist die Wirkung? Wie ist das Vorgehen? Wie ist es? Also auch mit ein paar Beispielen, wenn ich so oder so sage. Und was es mit der Persönlichkeit zu tun hat. Das ist ein angenehm, klares, sachliches Buch und gleichzeitig lebendig mit guten Bildern auch darin. Mhm. Was ich noch sehr empfehlen kann, das ist ein Buch überwiegend für Pädagogen. Das ist das Buch, jedes Wort wirkt, so heißt es, Mhm. weil jedes Wort wirkt. ist ein Buch für Pädagogen, also für Lehrer, Erzieher, Insofern würden jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, ich bin ja kein Lehrer und Erzieher. Nur es bringt so viele Beispiele, die auch in jeden anderen Kontext passen, weil die Grundstrukturen der Sprache sind gleich. Ob ich einen Konjunktiv hätte, würde, könnte, sollte, in der Schule verwende oder im Wirtschaftsunternehmen, ist die Wirkung ist dieselbe und da sind viele schöne Beispiele drin. Mhm. Was auch gut ist zum Einstieg, sind die Sprachkarten, da gibt es unterschiedliche Karten mit Beispielsätzen für den Trainerbereich, mhm. für den pädagogischen Bereich, für den pflegerischen Bereich, auch für den wirtschaftlichen Bereich und einen allgemeinen Kartensatz findet man auch mhm. auf dieser Homepage und da kann sich jeder auch inspirieren lassen und mal gucken, was davon habe ich denn in meiner Sprache und sich da auch wiedererkennen und Mhm. dann kann ich für mich persönlich gucken, was will ich denn mal ausprobieren. Mhm. Ich mag eher ermutigen zum Ausprobieren und selber Wirkungen erspüren und Mhm. kennenlernen und dann wird es eher motivierender auch am Ball zu bleiben.
0: Das ist ja auch die Ebene, die beim Lernen allgemein wichtig ist. Selber ausprobieren, selber ins Tun kommen und wenn man Wirkungen ausprobiert, dann auch immer wieder dazu zu lernen und sich selbst äh, immer wieder ja. zu hinterfragen gleichzeitig. Ja. 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 Und das darf
1: jeder in seinem Tempo tun. Genau,
0: genau. Mhm. Bücher, die dich persönlich inspirieren.
1: Ach, die mich persönlich inspirieren. Was mich zuletzt persönlich inspiriert hat und was auch mit dem Thema Sprache zusammenhängt, ist das Buch »Das Lavendelzimmer«. Mhm. Im ersten Moment sah es aus wie so ein so typischer frauen Schmöker,
0: ja. Ja, und ich dachte <lacht> so, so: Ach,
1: nee, äh, will ich nicht. <lacht> Nur die, die mir das empfohlen hatte, an dieser Stelle, lieben Dank, Kathleen mhm. aus Heidelberg. Da dachte ich: Die Frau kennt mich und ich schätze ich und ich lese das. Und es war mhm. ein Gedicht. Dieses Buch hat so eine Wärme, so viel Klugheit und Weisheit für das Leben an und für sich, auch mhm. für die Liebe. Und auch eine Liebe zu Büchern und zur Sprache, das fand ich extrem inspirierend und
0: mm. wohltuend. Schön. Ja,
1: das Lavendelzimmer. Mhm.
0: <lacht> Vielen Dank für den Tipp. Zum Abschluss erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast und ja, nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern und Zuschauern das Thema Sprache ein wenig näher gebracht hast. Danke dafür. Und sehr gerne. Für mich ist es so, ich war früher immer wieder an der Uni in so Rhetorikkursen drin gesessen. Und je mehr ich mich auch durch dich mit dem Thema bewusste Sprache auseinandersetze, merke ich, es geht doch tiefer. Die Wirkung ist entscheidend. Es geht auch ums Nachspüren der Sätze, welche Wirkung denn vorhanden ist, nicht nur für mich, sondern auch für mein Gegenüber. Und ich finde, da sind Rhetorikkurse an manchen Stellen einfach zu sehr auf Sprache an sich fokussiert und fixiert. Und das ist für mich auch der Unterschied, den deine Arbeit macht. Sie geht tiefer, sie wird persönlicher. Sie schaut auch auf die Wirkung der Menschen und der Sprache. Das wäre mein Schlussfazit. Gibt es von dir noch was, was du noch sagen möchtest oder was noch wichtig wäre an der Stelle?
1: Ich mag... Zwei Zitate noch sagen. Das eine ist schon ein uraltes, was auch mit dem Thema Sprache zu tun hat, von Sokrates. Der sagte, rede, damit ich dich sehe. Mhm. Wir alle tragen unsere Persönlichkeit, unsere Themen auf der Zunge. Mhm. Und wenn ich was zu bieten habe, dann will ich auch meine Sprachkompetenz mit meiner Fachkompetenz in Einklang bringen und dann mhm. darf es hörbar und sichtbar werden. Und Das Zweite ist, das Credo letztlich dieser Arbeit, jedes Wort wirkt.
0: Mhm. Danke, Birgit.
1: Ich danke dir, Oliver.
0: Dies war die neueste Folge vom Freihändig-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement. Dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Du findest alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Folgen und die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren auf der Seite www.freihändig.net, freihändig freihändig mit a Du findest auch den Podcast und alle Infos dazu auf Social Media, auf Instagram unter freihändig-podcast zusammengeschrieben und auch auf Facebook findest du eine Seite für den freihändig-podcast. Wenn du weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten haben möchtest, schau auf www.oliver-könig.net. Dort findest du alle Angebote zum Coaching und zur Organisationsentwicklung. Wenn du Fragen für den Podcast hast, Anregungen, Ideen, welcher Interviewpartner als nächstes interviewt werden sollte, dann schreib mir eine WhatsApp. Du findest mich bei WhatsApp unter der 0176 60806945. Schreib mir eine WhatsApp, sprich mir eine Sprachnachricht auf, sprich mir deine Fragen auf, die du hast auch zu den Inhalten, die hier in dem Podcast vorkommen. Ich freue mich, in Kontakt zu kommen mit dir und lass uns ins Gespräch kommen. Ansonsten werde ich diese Fragen, die ihr habt, auch wieder in anderen Episoden aufgreifen und nochmal zum Thema machen. Danke schon jetzt für euren Beitrag. Ich freue mich, von euch zu hören und auf ein freihändiges Leben. Bis bald. Ciao.